0: Wir gehen gerade so richtig steil in eine Geschichte aus Lukas 10. Ich hoffe, es ist okay für euch. Zack, die Bibel. <lacht> Lukas 10, 38 bis 42. Äh, ist eine bekannte Geschichte. Äh, die einen kennen sie, vielleicht die anderen nicht. Wir lesen sie äh, miteinander. Ein bisschen auf genau. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Wie man kurz die Situation gesehen, Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern am Umziehen. Er kommt in das Dorf, begegnet dort der Frau Martha und die liebe Martha hat die Idee: Kommt euch Jesus, wir laden die nie. Der soll doch zu mir heiko. Nicht nur Jesus, gell? Und seine Jünger. Und das Bild entfaltet sich Jesus mit seinen Jüngern in dem kleinen Hüsli bei der Martha und ihrer Schwester, der Maria. Weiter geht's. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es recht, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Und dann sagt Jesus, Martha, Martha, ich meine, da macht man einfach nicht, oder? Alter Gott, <lacht> dann lade ich gerade ne? ab. Martha, Martha, erwiderte der Herr. Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt. Und das soll ja nicht genommen werden. Ich glaube schon, dass Jesus das Martha, Martha, das zweifache Martha mit sehr viel Empathie ausgesprochen hat. Und mit einer sehr gewinnenden Art. Aber ich finde die Geschichte irgendwie tough. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich habe immer ein bisschen Mitleid mit dieser armen Martha. Gell? Das tut mir echt ein bisschen leid. Äh, und könnte daran liegen, dass ich der Martha auch eher ein bisschen ähnlicher bin als der Maria. Oder auch immer so ein bisschen im Schuss. 100 Sachen im Kopf, 1000 Sachen im Kopf. Und jetzt stell dir vor, Gott klopft an deiner Haustür. Gell? Deiner Wohnung. Und Gottes Sohn, Gott persönlich, der menschgewordene Gott klopft an deiner Haustür. Ich meine, ich glaube, Martha hat Jesus eingeladen. Wahrscheinlich, als Jesus gesagt hat, es ist gut, ich komme, hat sie es gerade wieder bereut. Also, stell dir vor, das ist nicht einfach irgendein Besuch. So irgendein Kollege, der man eh schon viel Zeit miteinander verbracht hat. Da ist Jesus, der kommt. Maria denkt, ui, jetzt muss ich los. Jetzt muss ich das Haus bereit Staub saugen, Essen organisieren, trinken, es Buffen den Kids wegräumen. Jetzt muss alles perfekt sein. Jetzt kommt Jesus. Wir hatten vor kurzem Freunde bis zu Besuch. Also wir haben abgemacht. Und das ganze äh, Timing ist so ein bisschen in die Hose. Äh, Sie sind zu uns zum Mittag gekommen. Ich glaube, wir haben auf die Eis oder so abgemacht. Eis ah, zum Mittagessen mit Kind. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, ist es ein Sonntag gewesen. Und dann ist mir passiert, dass ich so da ein bisschen in verhockt bin. <lacht> äh, und meine Frau auch. Und jedenfalls ist nachher die Situation so entstanden, dass wir gleichzeitig mit dem Besuch vor unserer Haustür gestanden sind. Okay, und der Hai hat es noch überhaupt nicht parat ausgesehen für irgendeinen Besuch. Das heißt das Morgenessen von uns war noch auf dem Tisch, das von den Kids am Boden. Es spielt, es, die Stube hat ausgesehen wie ein Spielzimmer, wie ein Indoor-Spielplatz. Wenn alle Spielsachen Bobbycar rumgelegt und alle Spielsachen ausgeleert. Einfach so ein Puff, wie man es zuhause hat, aber niemand zeigt. Also, wir sind die Einzigen, die was so Wahrscheinlich sind wir die Einzigen. Gut, und dann... Ja, Ding Dong, nein, genau, gleichzeitig vor der Türe. Ähm, wir hätten das schon irgendwie gemanagt. Aber ich habe mit der Martha schon ein bisschen mitleiden. Okay? Ich meine, wir möchten doch irgendwo parat sein. Wir möchten doch irgendwas, die Sachen gut sind. Und jetzt ist Jesus auf Besuch. Logisch wird man, dass das alles perfekt ist. Oder wenigstens stimmungsvoll ist. Sessen da, trinken da, Staubsaugen, Windelkübel gelehrt. Einfach so. So Basics, oder? Und wenn ihr euch nochmal die Situation vorstellen. das ist nicht einfach Jesus zu der Martha und der Maria. Gekommen. Jesus mit seinen Jüngern. Und wir wissen, das sind sicher zwölf. Das sind die Jünger. Und dass er mit Jesus mindestens 13, 13 Personen in so einem jüdischen kleinen Häuschen, wo er den halbe auch mit drin ist, also das da ist recht packt. Stress pur. Für die Martha. Wahrscheinlich für mich. Und doch in dieser Situation fasziniert mich etwas. Und zwar, wie die Geschichte zeigt, dass die ganzen Sachen irgendwie nur nebensächlich waren. Und da war irgendwie der Maria klar. Gewesen. Das Haus in Ordnung haben, essen, trinken, die Gäste bewirten, das war alles nebensächlich in dem Moment. Und Maria hat das gespürt. Sie hat gewusst, jetzt kommt Gottes Sohn in unser Haus. Und das Einzige, was ich jetzt mache, ist, ich mache mal gar nichts. Ich habe keinen Lust dazu. Das Einzige, was ich jetzt mache, ist, ich genieße die Gegenwart von Jesus und ich lerne. Ich lerne mich beschenke. Das Einzige, was ich jetzt machen muss, ist nicht irgendetwas präsentieren, irgendetwas gehen, irgendetwas machen, sondern ich werde beschenkt. Und der Maria ist das irgendwie klar Sie hat einen kristallklaren Fokus gehabt in dem Moment. Sie hat gewusst, was jetzt wirklich wichtig ist. Und das ist das heutige Thema. Fokus. 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 Und jetzt hacken wir nicht mehr weiter auf der Marta rum. Sie tut mir schon genug Leid. Man kommt auch immer schlecht weg in dieser Geschichte. Das ist eh gemein, so auf ihre rumhacken. Aber ich lade euch ein, trotzdem heute ein bisschen über den Fokus von der Maria zu staunen. Über den Fokus, den sie gehabt hat, in dem Moment, wo Jesus bei ihr der daheim, daheim in der Wohnung war. Sie hat alles pausiert, weil sie hat gewusst, was in dem Moment wirklich wichtig ist. Und das ist der Schlüssel für ein fokussiertes Leben. Du musst wissen, was wirklich wichtig ist. Du musst wissen, was wirklich wichtig ist. Sonst wird das Leben nie Fokus gewinnen. Du musst wissen, was wirklich wichtig ist und dann musst du zu tausend Sachen Nein sagen und zu den wesentlichen Sachen Ja. Du musst wissen, was wirklich wichtig ist und dann zu tausend Sachen Nein sagen und zu den wenigen wesentlichen Sachen ein großes Ja. Darum das Thema Fokus. Ich denke, das passt noch irgendwie so Anfang des Wir sind ja noch irgendwo im Januar. Vielleicht haben da neuen Jahresvorsitz gemacht und die ist schon ja wieder kübelt. Dann wäre der vielleicht ein neuer. Ähm, Thema Fokus. Mir tut da immer gut. zu so Anfangsjahr Jahres aufs Jahr rausschauen und Fokus gewinnen. Jetzt ist das Jahr vor uns. Was, was ist wirklich wichtig in meinem Leben? In dem Jahr? Was, für wen will ich leben? Und ich habe enorm Mühe mit Fokus. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Äh, 100 Sachen in meinem Leben, ich habe so Mühe mit Fokus. Nur schon ansitzen und fokussiert einmal zwei Stunden ein Buch lesen. Ich meine, das ist schwierig für mich. Das ist wirklich schwer. Oder hocke 15 Minuten, Gebet. Nur Gebet. Ohne dass noch Handy Handy neben dran. Irgendwie mich stört mit WhatsApp, irgendwelche ski Corona-Ticker und Instagram irgendwas. Einfach fokussiert. Nicht nur irgendwie dreimal aufstehen und schnell das erledigen, was man gerade in den ist. Einfach fokussiert. Eine Sache machen. Für einen gewisse Zeitraum. Ich habe wirklich Mühe damit. Und neuerdings haben wir Kind. Da macht die ganze Sache auch nicht einfacher. Zwei kleine Jungs. Und früher, bevor wir ein habe ich wenigstens ins Zimmer können. Türen zu. Und dann war es Ruhe Gut, dann habe ich Ruhe gehabt. Dann bin ich im Zimmer, die Tür zu, und dann konnte machen, was ich wollte. Jetzt gehe ich ins Zimmer, mache Türe zu und dann geht es etwa 20 Sekunden und dann hängt das Kind draußen an dem Türhänkel, macht Klimmzug und ruft Papi, Papi. Das ist vorbei mit einfach so fokussierter Ruhe. Es ist schon ein bisschen schwieriger geworden. Und ich bin auch der Typ Mensch, habe ich gesagt, wo ich also der eher so mit einer Martha mitgeht, wo er so also ein bisschen äh, Sachen vorhat, eher so also tausend Sachen im Kopf. Und, äh, unser älter Sohn, der Micha, der ist, ist, ist auch so ein bisschen ein Zabeli. Wo es auch so die Kinder gibt, gibt es ein bisschen die ruhiger und die Zabeli. Und er ist so ein Zabeli. Auch, äh, Laufen hätte er eigentlich nie gelernt, gelernt. Er nur immer können rennen. Direkt rennen. Er hat immer nur gerannt. Und immer auf, immer auf Schuss, kann nirgends schnell anhocken und bleiben. Einfach immer so ein Zabeli. Und, ähm, und er erinnert mich so ein bisschen an jemanden. So, sein Vater vielleicht. Und der Jünger, der Mattis, ist ziemlich anders. Der erinnert mich jetzt sehr so ein bisschen an die Maria in dieser Geschichte. Hockt manchmal der ist jetzt Eis geworden. Der hockt manchmal in der Stube, einfach auf der kleinen IKEA-Schaukelstuhl, klettert da rauf, kein fast oben, dann hockt er drin, dann bleibt er einfach hocken. Dann hockt er einfach dort. Da das, das, das werde ich schon nervös beim Zuschauen. Ich meine, das ist unglaublich. Er macht mich ribbelig. Also fokussiertes Leben ist eine großer Challenge. Also für mich ist es ein und ich würde es mal behaupten, für viele von euch auch. Unabgelenkt etwas zu machen, unabgelenkt beten, unabgelenkt mal die Bibel lesen, unabgelenkt ein Buch lesen. Eine Sache im Fokus haben für eine, gewisse, für eine gewisse Anzahl Zeit. Und da glaube ich, parallel schlummert in uns eine Sehnsucht nach Fokus. Der Kevin hat das bei der Einleitung gesagt, oder? Wenn wir den Skifahrer gesehen in diesem Starthäuschen, oder so abends, so dann schlägt sich noch so ein Helm an und gehen so in den Gedanken so die Pisten durch. Das, das macht etwas mit uns. Denken mal, krass, da ist eine Person so fokussiert auf das, was jetzt gerade passiert. So fokussiert auf die Abfahrt. Jede Kurve ist in seinem Kopf, jede Bewegung hat er sich trainiert. Der einzige Fokus in dem, in dem Moment in seinem Leben ist die Abfahrt. Das begeistert uns. Und irgendwie Athleten, Sportler, wo es fokussiertes Leben leben. Wir haben vier Punkte für die Predigt. Ähm, um ein bisschen auf, uns auf den Weg machen, ein fokussiertes Leben zu leben. Der Punkt 1 ist Freud. Freude. Die Freude etwas zu verpassen. Jedes Jahr ist auch ein Nein. Nicht jetzt und deine persönliche Prioritätenliste. Da gehen wir jetzt durch. Die Freude, etwas zu verpassen. Ich habe so ein Google Handy. Das, also das Handy, wo Google selber rausgegeben hat. So ein Pixelfon. Und mein Handy hat eigentlich eine grosse Mission. Mein Handy will, dass ich ja nichts verpasse. Oder? Das ist die Mission von meinem Handy. Kein Anruf verpassen. Kein WhatsApp verpassen. Keine Neuigkeiten in Welt verpassen. SRF 20 Minuten, alles kommt auf mein Handy, das Handy sagt mir, verpasst nichts Dave, ich gebe dir alles, ich bringe dir alles. Ja, nichts verpassen. Jeder Film, der rauskommt, das Fernsehprogramm, alles, Push-Meldungen kommen, ist eigentlich so die für alle Informationen und rüttelt mich die ganze Zeit. Oder manchmal wortwörtlich, wenn es vibriert, rüttelt mich und sagt, verpasst das nicht, verpasst das nicht, verpasst das nicht. Und irgendwo in das wir war, habe ich natürlich noch das Bibel-App, und noch so also den Tagesvers hineinschreit. Oder so. <lacht> Kennen wir das? Also alle anderen Sachen. Und irgendwo schreit so der Tagesvers dazwischen. Und die ganze Technikindustrie, Google inklusive, hat natürlich verstanden, dass das den Menschen ein bisschen verrückt macht. oder? Also ein bisschen unfokussiert macht. Wenn man die ganze Zeit abgelenkt ist von 100 Benachrichtigungen. Und Google hat gesagt, Dave, ich hilf dir. Ich hilf dir. Und jetzt zeige ich euch so ein Video. Google hat David hilft dir. Neuerdings habe ich auf meinem Handy einen sogenannten Fokusmodus. Fokusmodus. Das heißt, ich kann auf eine App draufklicken und wenn ich lang klicke dann kann ich es unsichtbar machen. Siehst Zack. App ist pausiert. Und jetzt man, ähm, und dann kann ich einen genau, Modus abschalten, der heißt Fokusmodus und dann sind alle Apps, die mich stören und ablenken, sind pausiert. Die sind jetzt alle so ein bisschen durchsichtig. Und der Konzentrationsmodus ist aktiviert. Jetzt hast du Zeit fürs wirklich Wichtige. Also Google hilft mir zum Fokussieren. Ich finde es eine riese Hüchlerei, weil sie sind ja das Problem und tun jetzt so, als ob sie mir noch die Lösung geben für das Problem, das sie selber geschaffen haben. Und in der Präsentation von dem Fokusmodus von Google haben sie so ein Wortspiel Projekt, also vier Buchstaben und das hat mich noch fasziniert. Sie haben gesagt ähm, äh, J O M O, so the Joy of Missing Out, Freude, etwas zu verpassen. Und in der Präsentation haben sie gesagt: Du, liebe Leute. Ihr müsst wieder lernen, euch freuen, wenn ihr Sachen verpasst. Das Ganze habe ich heuchlerisch gefunden, den Fokusmodus brauche ich nie. Aber da ist mir geblieben. Die Freude, etwas zu verpassen. Weil oftmals haben wir Angst, Sachen zu verpassen. Wir haben Angst, irgendetwas nicht mit überzukommen. Und da ist mir geblieben. Freu dich, Sachen zu verpassen. Die Freude, etwas zu verpassen. Und ich glaube, das müssen wir wieder lernen. Sachen zu verpassen ist okay. Es ist okay. Es ist gar nicht möglich up-to-date bleiben mit all dem, was uns an uns prasselt. Das ist gar nicht möglich. Wir müssen Sachen verpassen. Und wir können uns freuen, Sachen verpassen. Du darfst die freuen, mal eine Skirenne zu verpassen. Das ist nicht so schlimm. Das ist wirklich nicht so schlimm. Die Welt kommt wegen dem nicht unter. Du kannst dich freuen. Du darfst es auch mal verpassen, eine Woche nicht zu lesen. Das ist auch nicht so tragisch. Das ist wirklich nicht so tragisch. Es ist okay, auch nicht bei allen Aktivitäten, die an dich hängtragen werden, von Schule, chile Verein mit dabei sein. Man darf Sachen verpassen. Man müssen Sachen verpassen, sonst wird das Leben keinen Fokus überkommen. Wir dürfen uns wieder freuen, Sachen zu verpassen. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Jedes Jahr ist auch ein Nein. Da haben die alle gemacht heute Morgen. Ihr, wo da sind. Zu dem Stream reden wir nachher noch. <lacht> äh, ihr, habt gesagt, ihr habt gesagt, ja, ich komme in gottesdienst Gottesdienst. Sonntagmorgen um 10. Uhr. Und gleichzeitig mit dem haben sie gesagt, nein. Ich habe gesagt, nein, ich verzichte auf irgendwie einen Sonntagmorgensbrunch in einem Café. Ich habe gesagt, nein, ich verzichte auf äh, schönes Wetter, Morgen, Schnee -Tour, Sonntagmorgen Schneeschautour in der Hochalp. Ich habe zu ganz vielen Sachen Nein gesagt. Und die haben so etwas im Jahr gesagt. Die im Livestream haben es ein bisschen einfacher, gell? die können sagen Ja zum Gottesdienst und gleichzeitig, Nein, äh, gleichzeitig sie nicht müssen Nein sagen, um aus dem Bett rauszukommen oder so oder <lacht> zum Brunch. Aber das ist okay. Küssen, das ist okay. Ähm, aber wenn man Ja sagt, sagt man ganz oft Nein zu anderen Sachen. Die im Livestream haben dafür Nein gesagt, um da hinzukommen. Äh, jedes Ja ist auch ein Nein. Also am Anfang gesagt der Satz, ein fokussiertes Leben, sagt Ja zu ein paar wirklich wichtigen Sachen im Leben. Und mit dem sagt man Nein zu ganz vielen nebensächlichen Sachen. Und das ist schwierig. Das ist schwierig. Nein sagen ist schwierig. Ich habe vor einiger Zeit mal gemerkt, dass mein Handy mein Wecker ist. Das ist wahrscheinlich noch bei vielen so, vor allem die jüngeren Leute Mein Handy war mein Wecker. In meinem Schlafzimmer ist es auf dem Tisch gelegen und hat mich am Morgen geweckt. Und dann ist so, hat sich das eingeschlichen, dass ich im Bett gelegen bin, weg abgestellt habe, noch zehnmal News oder so, äh, abgestellt habe und dann bin ich automatisch auf WhatsApp geklickt, dann habe ich irgendwie auf äh, Neuigkeiten geklickt, dann habe ich auf Facebook geklickt. Und das allererste, was mich am Morgen abpredigt hat, war mein Handy mit den News vom Tag, mit Social Media und ich ja, habe dann mal irgendwann gedacht, wie hohl ist denn das? Und er hat gesagt, nein. ich gesagt, nein, da wird ich nicht. Er sagte, nein, da wird ich nicht. Ich habe gesagt, wir haben entschieden, nein, die erste Stimme am Morgen früh ist nicht mein Handy mit den Neuigkeiten und irgendwelchen sozialen Medien. Nein. Dann habe ich ein Problem. Gehabt. Seitdem habe ich keinen Wecker mehr. Jetzt verschlafe ich ständig. Nein, da gibt es eine Lösung. Ich denke, so, jetzt kaufe ich mir mal wieder so einen Oldschool-Wecker. Oder? So einen richtigen Wecker-Wecker halt, wo, wo nur, der kann nur wecken. Ich zeigen und zu Hause kann er auch. Das geht. Er kann so einfach drauf drücken und der kommt er fünf Minuten später nochmal. Ähm, aber mehr kann er nicht. Und er habe gesagt, ich kaufe mir den Wecker, zum ein bisschen mehr Fokus zu gewinnen. Jedenfalls am Morgen früh. Ein bisschen mehr Fokus, mit wem den Tag gestartet Und zwar nicht mit meinem Handy. Und gleichzeitig habe ich gesagt, das Handy hat im Schlafzimmer keinen Platz mehr. Dort wird es nicht aufgeladen. Ich lade es im Büro auf. Am Abend geht es ins Büro, wird eingesteckt, fertig. Ein bisschen Fokus. Hat das mein Leben verbessert? Ah. Ich weiss nicht, nicht wirklich, mein Leben hat es nicht verbessert, aber ein bisschen schon. Es ist ein kleiner Schritt. Und wenn man mehr Fokus im Leben will, dann braucht es 100, so kleine Schritte, wo man sagt Nein zu gewissen Sachen und Ja zu anderen Sachen. Und zum Ja und Nein sagen, muss einem klar sein, was wirklich wichtig ist. Ich habe in meinem Kopf, eine Prioritätenliste, die hat vier Punkte, nur vier Punkte, von den wirklich wichtigen Sachen in meinem Leben. Vier Punkte. Platz 1, 2, 3 und 4. Und ich teile sie dann später noch mit euch und ermutige euch, auch so eine Prioritätenliste zu machen. Sonst wird man keine Chance haben, einen Fokus zu gewinnen. Aber zuerst noch der Punkt 3. Jedes Jahr ist auch ein Nein. Manchmal ist aber ein Nein auch nicht ein Nein, sondern es nicht jetzt. Nicht jetzt. Ich weiß nicht, wie fest das so aufgefallen ist. So gibt so ein Stichwort, das heißt On-Demand, uh, so auf Abruf. Wir sind in einer Zeitgesellschaft, so eine On-Demand-Gesellschaft, würde ich sagen, wo ganz vieles, was man will, man gerade auf Abruf überkommt. Da ist ein riesiger Wandel über die letzten zehn Jahre. Ich mache ein paar Beispiele. Wenn ich Musik will Gell, dann bin ich, als ich wo nicht war, bin ich in einen Buchstopp gelaufen, habe äh, hab mich durch die CD durchgescrollt. oder also nicht mehr scrollt, nein, so, so vorhanden, durchgeschaut, habe reingelassen, habe hab mich entschieden, diese Musik wird ich hören, habe eine CD gekauft für 30 Franken bei Hause, habe sie in, in eine Discman tue und habe eine CD gelöst. Das war einmal, oder? Das hab, habe ich nie mehr gemacht. Wenn ich die Musik hören öffne ich Spotify auf meinem Handy, daheim in der Stube, klicke den Song an, gebe Suche ein, zack, da er. Auf Abruf. Geht über 5 Sekunden. Egal welchen Song, da ist er. Wenn ich das Buch lesen dann habe ich so einen E-Reader, so einen Kindle. Da kann ich drauf, ich habe ich gestern Abend gemacht, durch die Bücher scrollt, denke, das Buch finde ich spannend, so schon ist es da. Ich kann mir noch eine Leserprobe schicken lassen, und dann kann ich noch entscheiden über das erste Kapitel, bis es wirklich will kaufen. Aber auf Abruf, ich muss nicht einmal, nicht einmal aufstehen vom Stuhl. Auf Abruf komme ich zu meinem Buch. Wenn ich einen, äh, einen Film schaue, da war es ein bisschen zu früh, genau. Wenn ich einen Film luege, dann ist das auch einfach. Jetzt das Bild zeigen. Wer kennt das noch? Da, das Zeitungsbild. Genau, wer kennt das noch? Äh? Das war doch immer die spannendste Seite in der Zeitung, wo man jung war. Die Zeitung egal, aber man ist gerade zu dieser, Zeit, zu dieser Seite, gegangen, dort wo das Fernsehprogramm drauf ist. Und dann meistens so viertel ab acht, war es dick geschrieben. Weil dort sind die spannenden Filme gekommen. Und dann hat man geschaut, Samstag, Sonntag, was sind für spannende Filme? Und hat dann sich entschieden, doch, der würde ich gerne schauen. Und dann hat man folgendes gemacht, ich kann das nächste Bild zeigen. Dann hat man so ein Monster gehabt. Hat er so ausgesehen? <lacht> dann hat man das in so einen riesigen Recorder hineingeschobbt. Hat man programmieren, wenn denn der Film kommt. Und es war eine reine Glückssache, dass man Start und Endzeit richtig getroffen hat. Er programmiert und den Film, der irgendwann gelaufen ist, auf die Kassetten aufgenommen, Dann Retter spulen Das ist so eine Reinigungskassette. Was ich dann erlebt habe, zum Teil sind so einen Fehlerstreifen drin in das Videobild, dann hat man die Reinigungskassette durchladen müssen, dann ist das Bild besser geworden. Jedenfalls war der rechte Aufwand Aufwand, um so einen Film irgendwie, wenn man verpasst hat, ihn verpasst hätte, zu speichern, damit man nachher schauen kann. Ähm ah, viel einfacher geworden. Wenn ich einen Film schaue, dann habe ich so eine TV-App, die ich an bis 10-15 Tage, rückgängig, Viertel suchen, auch durch den Film ist spannend, ein Klick gespeichert und dann kann ich kann man schauen, wenn ich will. wenn ich will, on demand. Oder man hat Netflix-Abo oder Disney+, wo alle Filme drauf sind, es lange einen Klick und da ist, er. da ist er. Gemerkt, da hat sich etwas verändert. Da hat sich etwas verändert. Oder Shopping genauso, letztes Beispiel Shopping auf Abruf. Ähm, Zalando, einer der riesen Online-Händler, auf Abruf. Computer, sich durch scrollen, doch der Liebling gefällt mir die Schuhe gefällt mir anklicken, schicken da, abprobieren gefällt mir doch nicht, ritter schicken. Alles auf Einschlag, auf Abruf ist da und da ist nicht böse oder schlecht. Ähm, kurz zu sagen, ich meine, ich habe so ein Kindle, ich habe Spotify und ich habe also ein, Netflix. Ähm, da ist nicht böse oder schlecht, das ist einfach eine neue Zeit, wo man drin steht. und da heißt, auf Abruf kannst du die Sachen über, wo du willst und da macht Fokus halbe schwierig. Es macht Fokus halbe schwierig. Weil innerhalb von fünf Sekunden, es langen Impuls, wo da irgendjemand einen neuen Film eine neue Serie. Und innerhalb von fünf Sekunden hat sie. Und kannst sie anfangen zu schauen. Das macht den Fokus keinen schwierig. Es war einfacher, als man ein Zeitungsprogramm durchschauen vier, Viertel ab um acht, zwei Tag warten, Kassetten rein shoppen und man am Schluss den Film falsch aufgenommen. Ein gewesen. Es war einfacher. Es ist auch schwierig, Fokus zu halten. Es war immer schwierig. Aber die On-Demand-Zeit macht es schon herausfordernd. Und da kommen wir nochmal zu dem eigentlichen Punkt. Fokus klappt nur, wenn dir Kristall klar ist, was wirklich wichtig ist in deinem Leben. Jetzt will nochmal das Bild von der Maria euch vor Augen malen. In dem kleinen Zimmer oder in dem Raum, von dem Haus, mit Jesus, seinen Jünger so vollpackt. Und die Maria sitzt einfach dort. Es hat die so viel zu tun gegeben. Und sie sitzt einfach zu den Füßen von Jesus und lost ihm zu. Und Martha, wir lesen den Vers nochmal, ich glaube, er sollte nochmal kommen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Er lässt die Zählung von Martha, hier und her gerissen von ganz viel Sachen in Sorge und Unruhe von so vielen Sachen. Und Jesus sagt aber, notwendig ist nur eines. Momentan in dem Moment steht nur etwas auf der Top 1 Priorität. Wichtig ist momentan Nummer eins. Und Maria hat den Fokus richtig gewählt und der wird ihr nicht genommen werden. Wegen zu vielen Sorgen, wegen zu viel Unruhe geht Wesentliche verloren. Was ist das Wesentliche? Ich habe gesagt, ich habe so eine Prioritätenliste in meinem Leben, die ich mal gemacht habe, möchte ich mit euch teilen. Und das ist meine Liste. Die sieht bei euch wahrscheinlich anders aus. Das ist meine Liste. Und ich möchte euch ermutigen, auch so eine Liste zu machen. Vielleicht sogar aufzuschreiben. Jedenfalls klar, in euren Gedanken zu haben. Platz 1. Ich war schon ein bisschen kitschig und fromm. Ich kannst noch eins weiter. Platz 1 statt Gott. Das ist nicht ganz so einfach. <lacht> Kann man nämlich auch ein bisschen falsch nehmen. Aber Gott, mit dem meine. Ich, Matthäus 6, 33, wo was heißt: trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Das ist meine erste und höchste Verantwortung in meinem Leben, das ist gegenüber Gott. Die Beziehung zu ihm und trachte trachten nach seinem Reich, nach dem, wo ihm wichtig ist, nach dem, wo er für recht hältet. Seine Mission und sein Wille. Er ist auf Platz 1. Aber das ist nicht das, was ich heute Morgen gemacht habe. Wenn ich da predige und da komme, das ist nicht der Platz 1. Das ist nicht. Da kommt dann später, erkläre ich noch. Platz 1 ist Gott. Das bedeutet, dass Gott in mein Leben, in jedem Bereich von meinem Leben. da darf in, in mein Geld, in meinem Besitz, in meiner Zeit, in meinem Beruf, in meine Hobbys, überall. Und das kann auch bedeuten, wie jetzt da bei der Maria und der Martha, dass hier und da die Zeit mit Jesus wichtiger ist als der Haushalt. Oder die Zeit mit Jesus wichtiger ist als irgendetwas anderes. Platz 1 Gott. Platz 2 ist meine Frau. Ich Meine allererste und höchste Verantwortung gegenüber einem Menschen ist gegenüber meiner Frau. Ich lese das so aus der Bibel heraus. Alles andere und alle anderen, alle anderen Menschen kommen nachher. Platz 2 ist meine Frau. Und ich sage nicht, dass ich das beherrsche. Aber es ist mir klar in den Prioritäten in meinem Kopf, wenn ich Entscheidungen fälle. Das ist nicht immer einfach, vor allem nicht, wenn man einen Beruf hat, wo man mit vielen Menschen zu tun hat. Es ist nicht immer einfach zu sagen, aber die allererste und höchste Verantwortung, die ich gegenüber einem Menschen ist gegenüber meiner Frau. Und dann Platz 3 kommt meine Familie. 1. Timotheus 5,8 sagt, dass wenn jemand sich nicht um seine Familie kümmert und vor allem unter dir die unter seinem Dach leben, dass er seinen Glauben verlügnet. Dass er Glauben verlügnet. Platz 3 ist meine Familie. Meine zweite Verantwortung gegenüber Menschen ist die Verantwortung gegenüber meiner Familie. Da kommen die Kids. Da kommt mein Papi und mein Mami. Da ist meine Familie. Und dann Platz 4 ist meine Berufung. Und jetzt kommt all das Engagement, das ich leiste und mich von Gott darin berufen fühle. Meine Arbeit dort All die Aufgaben und Sachen, die Gott mir aufs Herz leitet. Das Depot 3, eine Gordik-Konferenz. Mit Menschen unterwegs sein, zu begleiten, zu helfen, zu unterstützen. Das ist auf Platz 4. Und das bedeutet nicht, dass das, das ist auch mal eben schon kompliziert, das bedeutet nicht, dass das am wenigsten Zeit einnimmt. Das ist nicht so. Oder ich meine, die meisten müssen schaffen ihre 8, 9, 9,5 Stunden oder so. Das ist mehr Zeit, das mit deiner Frau verbringst und deiner Familie. Verbringst. Das bedeutet es nicht, aber es ist Priorität. Was ist wirklich wichtig? Wenn es hart auf hart kommt, für was entscheide ich mich? Platz 4 ist meine Berufung. Und das ist eine Herausforderung. Für mich ist das eine Herausforderung, gerade so in einen teilzeitlichen oder vollzeitlichen Job, wo man in der schafft. und die Herausforderung ist, Platz 4 nicht mit Platz 1 zu vertauschen und zu vermixen. Das gibt es leider recht oft, dass man sagt, aber das mache ich jetzt für Gott. Und das ist meine, mein Platz 1. Nein, nein. Die persönliche Berufung ist nicht Platz 1. Ist es nicht. Bei mir nicht. Das ist meine Liste, es gesagt. Das ist meine Liste. Ich möchte ich ermutigen die dir ganz klar sind, was dir wirklich wichtig ist in deinem Leben. So, und eine Band im Saal darf gerne wieder rüberkommen. Wir gehen nachher nochmal glaube ich zwei Lieder, die wir miteinander singen. Und ich möchte dich bitten, die Predigt und das Thema praktisch machen. Da muss wahrscheinlich heute starten und mindestens in dieser Woche muss etwas praktisch passieren, sonst, sonst bringt da nicht viel. Vielleicht, es gibt ein paar Ideen, vielleicht fährst du heute an, ein Buch zu lesen. Vielleicht zeigst du, du nimmst deine Bibel wieder mal führen und sagst so, heute starte ich und ich lese durch das Lukas-Evangelium. Jeden Tag ein Kapitel. Vielleicht ist das dein Entscheid, wo du heute startest. Und du musst heute starten. Heute Kapitel 1. Vielleicht zeigst du, du, nimmst ein gutes Buch und sagst, heute starte ich ein Buch. Und du nehme Zeit, wieder einen Fokus zu setzen. Vielleicht machst du damit mit dem 15-Minuten-Gebet. Du sagst, ich starte heute mit einer Gebetszeit, die 15 Minuten ist. Fokussiert. Das Einzige, was ich mitnehme, ist so ein Wecker, der vielleicht chillt. nach 15 Minuten geht da so eine Küche hoch. Aber nicht das Handy. 15 Minuten fokussiert. Ich bete. Vielleicht gehst du laufen. Vielleicht verbannst du das Handy aus dem Schlafzimmer und sagst, da ist nicht mehr das Erste am Morgen früh, der zu mir redet. Etwas anderes soll es. Vielleicht musst du dir dann so einen Wecker kaufen. Gott ja on demand, gell? Digitec, heute, klick, morgen ist er da, oder übermorgen. Einfach. Ich möchte ermutigen, zum heute deine Prioritätenliste zu schreiben. Vielleicht schreibst du sie auf, vielleicht verankere ich sie im deinem Kopf, vielleicht hast du sie schon, und sagst, und jetzt halte ich mich wieder dran. Jetzt rufe ich sie mir wieder neu in Erinnerung. Und ich glaube, ich möchte auch noch für das beten, es hat die Leute heute Morgen da rein. Und vielleicht auch, die im Stream zuschauen, wo die Prioritäten einfach kopfüber sind. Wo es nicht mehr stimmt. Wo Sachen im Leben so wichtig geworden sind, so viel Ruhm eingenommen haben, dass andere Sachen verdrängt worden sind. Dass vielleicht die Familie leidet, dass ein Ehepartner leidet, dass Beziehung mit Gott leidet, weil Sachen ins Leben reinkommen sind, die so viel Ruhm eingenommen haben, so viel Wichtigkeit eingenommen haben so viel Sorge und Unruhe bringen. Dass Prioritäten nicht mehr stimmen. Und Jesus klopft heute da bei dir. Wie er es bei Martha Maria gemacht hat, so unglaublich, dass es ist, lehnt er die Einladung, wo du ihm kannst gehen, nicht ab. Er kommt zu dir. In dein Haus, in deine Wohnung, in dein Leben. Es ist egal, wie viel Chaos da drin ist. Es ist egal, ob es zu Mittag parat ist, ob es aufgeräumt ist. Es ist egal. Da ist nicht das, was ihm wichtig ist. Was ihm wichtig ist, ist, die Zeit mit dir zu verbringen. Die Beziehung mit dir zu pflegen. Dich zu beschenken. Und wenn wir jetzt zwei Lieder singen, vielleicht machst du das. Sagst das heißt, Jesus, ich läd dich wieder ein. Mit Martha. Jesus, komm zu mir. kommt zu mir heim. Heute Morgen. Komm zu mir okay. Ich bitte. Jesus, es ist gewaltig, dass du zu uns kommst, wenn wir dich einladen. Und dann ist es gut. Dann ist es wirklich wichtiger da. Dann ist der Fokus klar. Dann geht es um dich. Ich bitte dich, Konkret für Leute, die den Fokus, das Wichtige aus dem Fokus verloren haben. Wo das Leben ein Chaos ist. Wo so viel Nebensächliches und Sorge und Unruhe reinkommen ist, wo einfach das Wichtige verdrängt hat. Und ich bitte, dass heute Morgen die Zeit passiert, wie Maria sie mit dir gehabt hat. Eine Zeit von Gemeinschaft mit dir. Nicht einfach von einem neuen Vorsatz. Nicht einfach von einem neuen, ich probiere es wieder mal. Sondern von einem Erlebnis, dass du zu uns kommst und wir dürfen zu deinen Füßen sitzen und hören und lernen, kalt werden, geliebt werden. Und ich bitte für das Jahr 2022, bitte, dass man einen klaren, kristallklaren Fokus dürfen haben, für was unser Leben ist, für was wir lebt. bitte segne beziehungen zu ehepartner bitte segne beziehungen zu kind wo so viel schmerz und zerbruch da ist Manchmal auch nicht selbst verschuldet Manchmal nicht wie man falsche prioritäten gesetzt hat und was einfach passiert ist aber betet, die bett konkret für ehepaar bett für familie Ich dass so hüt Gott die beziehungen wieder der dürfen. In der Priorität von unserem Leben. In dem, was uns wirklich wichtig ist. Und du Gott, bist so oberste. Es ist ein riesen Privileg, mit dir unterwegs zu sein, mit dir zu leben. Das ist so gut. Amen.